0: Bienvenidos al segundo capítulo de este podcast En este capítulo vamos a discutir las tres trilogías de nuestro famoso Spider-Man Vamos a comparar cuál es el mejor hombre araña que se ha visto en la pantalla grande Así como vamos a despertar curiosidades que tal vez ustedes no conozcan sobre estas películas A su vez vamos a cerrar este tema con lo que pudo haber sido la Spider-Man 4 de Sam Raimi Y la sorprendente hombre araña 3 de Mark Webb sin más preámbulos, comencemos. Para iniciar, vamos a comenzar con la trilogía de Sam Raimi y la primera película de Spider-Man que todo el mundo recuerda. Salió en el año 2002 y Tobey Maguire fue seleccionado para protagonizar esta franquicia. Un dato curioso es que Tobey Maguire no era la primera opción para encarnar a Peter Parker, sino que la primera opción se encontraba entre Leonardo DiCaprio, Jake Gyllenhaal y Heath Ledger. La verdad, Hubiera estado muy raro, ahorita en la actualidad, recordar a alguien como Leonardo DiCaprio en el personaje de Spider-Man, debido a que estamos acostumbrados a verlo en otro tipo de películas. Esta primera película trae como villano al Duende Verde, que lo encarna el actor William Dafoe. La verdad, este actor se la rifó como villano Duende Verde, y nos hubiera gustado seguir conociendo sus historias. Lástima que, como todos sabemos, el personaje llega a morir al final de la trama. Pero bueno, eso se va a tocar un poquito más adelante, cuando empecemos a analizar a fondo esta primera película. En esta primera película nos muestran los orígenes de nuestro superhéroe. Cómo a Peter Parker le pica una araña genéticamente modificada y de esta manera adquiere sus poderes, como ya todo el mundo conocemos. También nos muestra la muerte del tío Ben y cómo la muerte de su tío le afecta de una manera negativa. Y no sabe cómo lidiar con eso y a la vez a la par cómo tiene sus poderes. Entonces es cuando trata de buscar venganza y él mismo se da cuenta que los poderes tienen que ser usados para el bien y no para el mal. Entonces nuestro personaje se va encarnando en una búsqueda de poder controlar sus poderes y poder apro aprovecharlos, perdón para el bien. Así que decide crear su traje y ayudar a la ciudad de Nueva York para combatir el crimen. Entonces aquí es cuando más adelante aparece nuestro villano y pues para la gente que no sepa les voy a explicar cómo se introduce el villano y cómo se relaciona con Spider-Man. Norman Oscorp, que todo el mundo lo conocemos por ser el dueño de industrias Oscorp, eh, tiene un proyecto con el gobierno en el cual tiene que realizar un super soldado o algo por el estilo que incluye una fórmula. Entonces, eh, al ver que no hay resultados por parte de las industrias Oscorp, el gobierno le pone un alto y decide no continuar con ese proyecto. Pero Norman se encabrona, se podría decir, entonces decide tomar la fórmula el mismo y la afecta negativamente como ya todo el mundo sabemos Entonces empieza a aterrorizar a la ciudad y es cuando nuestro personaje Hombre Araña Decide dar el siguiente paso y apoyar a la ciudad de Nueva York defendiéndola Entonces es cuando inicia allí el enfrentamiento Para no alargar más este tema de la primera película al final en el último enfrentamiento Norman muere entonces, el hijo de Norman, que es mejor amigo de Peter, se da cuenta que Spider-Man asesinó a su padre. Entonces, jura venganza en contra de Spider-Man, sin, sab sin saber perdón que detrás de la máscara de Spider-Man está su mejor amigo Peter. En conclusión, a la primera película de Sam Raimi le doy un 8 sobre 10. Lo único que no me gustó de esta trama fue que metieran a Mary Jane como el amor de Peter, cuando todo el mundo sabe que en los cómics el primer gran amor de Peter fue Gwen Stacy. Un dato que la gran mayoría desconoce es que Hugh Jackman iba a realizar un cameo como Wolverine en Spider-Man 1. Youngman viajó a Nueva York para firmar la escena, pero esta fue cancelada porque el equipo técnico no pudo acceder al traje que usó Wolverine en X-Men. ¿Qué opinan? ¿Les hubiera gustado ver a Wolverine y Spider-Man juntos? ¿Creen que en un futuro se hubiera juntado el universo de Spider-Man y los X-Men? Pues la verdad, nunca sabremos. Continuando con Spider-Man 2, dos años después, en el año 2004, se iba a titular esta película The Amazing Spider-Man, pero al final de cuentas decidieron que sería mejor llamarla Spider-Man 2. Esta segunda entrega trae de regreso a Tobey Maguire como nuestro superhéroe favorito, y además trae al gran villano que es el Doctor Octopus. Como dato curioso, el Doctor Octopus no iba a ser el antagonista principal de esta película, lo iban a hacer el lagarto, que como ya sabemos en Spider-Man 1 hizo su aparición el personaje del Doctor Kurt Connors, que es su alias de lagarto cuando se hace malo. Y también iban a introducir a Black Cat y Harry Osborn como el nuevo duende verde. Pues, como sabemos, al final se tomó la gran decisión de traer al Doctor Octopus como villano y descartar los, antes, los otros, perdón, antes mencionados. Bueno, sin embargo, el Harry Osborn como el nuevo Green Goblin se vio posteriormente en la de Spider-Man 3, pero más adelante hablaremos de eso. La historia de este Spider-Man es que ya pues conocemos nosotros al Hombre Araña. El Hombre Araña ya está, se podría decir, un poco más maduro en comparación a la entrega anterior. Debido a que ya sabe lidiar con los poderes. Eh, sabe que puede poner en riesgo a su gente querida. ¿Qué es lo que pasa aquí cuando Doctor Octopus se da cuenta que está enamorado de Mary Jane. Y también cuando descubre que Spider-Man es Peter Parker. Que decide atacar a... A la tía May, bueno, de hecho, no, eso no pasó Eso pasó en la 1, cuando el Green Goblin decía atacar a la tía May, perdón Eso, eso fue un, una mala mía ahí, pero ya entiendes lo que quiero decir Entonces, eh, la verdad para mí, el desarrollo del personaje del Doctor Octopus es para mí perfecto Como podemos ver al final de la película, que se reivindica y pasa al lado de los héroes Así muriendo y salvando la ciudad, junto con la ayuda de Peter Parker, claro Muchos no saben, pero en esta película hay una gran referencia a Doctor Strange. A los que no saben les cuento. Cuando en el Daily Bugle están analizando, vaya, cómo ponerle nombre al villano de Doctor Octopus, menciona el ayudante de JJ Jameson y le dice ¿Cómo lo nombramos? Y le dice el asistente Doctor Extraño, porque pues no sabían lo que era Doctor Octopus en realidad. Entonces JJ Jameson le contesta que no, que ya hay alguien que se llama Doctor, Doctor Extraño, perdón. Entonces, se da a entender que en ese universo de Spider-Man ya existe Doctor Strange. Y Sam Raimi lo añade debido a que es su personaje favorito. Pero lo que la gente no sabe es que esa referencia que está desde el año 2004 puede venirse algo grande en la próxima película de Doctor Strange. Debido a que la película número 2 de Doctor Strange va a ser dirigida por Sam Raimi. Sí, claro, Sam Raimi, el mismo que, está, que dirigió perdón, esta trilogía. Entonces, ¿por qué no hacer una referencia en la película de Doctor Strange 2 de esta trilogía de Sam Raimi? Y yendo más allá, ¿por qué no que aparezcan dos Doctor Strange? El Doctor Strange que nosotros conocemos normalmente del UCM y el Doctor Strange del universo de las películas de Sam Raimi. Y, ¿por qué no también en un futuro...? El Spider-Man de Tony Maguire en el multiverso de Marvel. Es lo que todo el mundo quiere ver y ojalá se nos cumpla. En conclusión, a esta película yo le doy un 9 de 10 debido a que es muy buena película, tiene una trama muy excelente, un gran desarrollo de personajes y la verdad, como lo dije anteriormente, yo la considero como la mejor película de Spider-Man de todas. Y creo que la gran mayoría lo va a considerar de igual manera. La gente que la ha visto sabe que es la más recordada de esta trilogía y de las más recordadas de todas las sagas. Entonces, sin más preámbulos, vamos a continuar con la tercera y última entrega de Spider-Man de Sam Raimi. La tercera entrega de Spider-Man de Sam Raimi se podría decir que es la más, perdón, controversial de todas. Debido a que tenía todo para ser un éxito total y cambiar el futuro de la franquicia, pero como todos sabemos, terminó siendo un gran fracaso. Y aquí les voy a contar el por qué fue un gran fracaso. En esta película fue cuando se empezaron a notar mucho las diferencias creativas que tenía el director Sam Raimi y la producción de Sony. Debido a que Sam Raimi siempre ha dicho que odiaba al personaje de Venom y no quería incluirlo en esta película. Pero Sony, como todos sabemos al final, lo obligó a introducirlo. Entonces aquí ya empezó a notarse una diferencia creativa que tenían la, la casa productora y el director. Sam Raimi tenía la idea de incluir únicamente como villano principal a Sandman que pues como todos sabemos aparece en la película y si acaso tenía ganas de introducir un villano secundario el cual sería el buitre entonces Sam Raimi decidió al final de cuentas eh, introducir al Venom pues prácticamente lo obligaron también introdujo a Sandman que pues es el que tenía en mente desde un principio y además recicló el personaje de Harry Osborn como el Duende Verde que como lo comenté anteriormente, estaba planeando también la segunda película. Pero pues hasta ahorita fue cuando decidieron utilizarlo. En pocas palabras, eh, esta película para mí, la verdad yo sí crecí mucho viéndola. Sí disfrutaba verla. Pero ya con el paso del tiempo me di cuenta que tenía ciertos er errores argumentarios. Y pues también tenía muchas diferencias creativas con los cómics. Y la verdad, el personaje de Venom fue espantoso. Y claramente nos damos cuenta ahora con el personaje de Venom de Tom Hardy que es mil millones de veces mejor que ese personaje de Venom que nos presentó esta película. Y luego también en esta película dejan muchos cabos sin atar. Por ejemplo al final cuando Peter Parker perdona a Sandman y este desaparece volando, eh, pues ¿qué pasó con Sandman? Pues no murió pero se escapó. Eh, continuó siendo villano, pasó a ser héroe, es algo que no nos explican al final y que pues la verdad mucha gente se quedó con esa duda. Y tenemos la duda de qué pasó con el simbionte. ¿Por qué? Porque al final de la película sí es cierto, Spider-Man logra matar al simbionte de Venom, pero muchos recordamos que Peter Parker le iba a analizar al Dr. Connors un pedacito de simbionte, entonces se podría decir que Venom seguiría vivo, o qué pasó. O incluso se va a dar la posibilidad de que en un futuro apareciera Carnage. Pero Carnage sin Venom no tiene sentido, así que es lo que les digo, pues hay muchos cabos sueltos que no se resuelven y la verdad eso está muy mal en toda película. En conclusión, a esta película yo le doy un 6 sobre 10, nomás destacando el simple hecho de la gran pelea final, aunque no es la gran cosa comparada con las nuevas peleas que tenemos actualmente, y al traje negro de Spider-Man cuando porta el simbionte. Fuera de ahí, ya no le veo nada bueno a esa película. Después de lo mal que le fue en taquilla a la película de Spider-Man 3, y súmenle la relación que estaba ya muy fracturada del director y la casa productora, mejor se tomó la decisión de poner fin a esta franquicia y darle un reboot, así anunciando la película de Amazing Spider-Man que saldría en el año 2012 y que tendría como protagonista a Peter Parker encarnado por el actor Andrew Garfield. Tal vez ustedes no lo sepan, pero Andrew Garfield no fue la primera opción de igual manera para encarnar al personaje. De hecho, muchas veces la primera opción no siempre es la que termina siendo el personaje. Pero bueno, otras opciones que tenían para protagonizar la segunda franquicia, o la segunda saga, se podría decir, de Spider-Man, eran Taylor Lauren, Josh Henderson y Joseph Gordon-Levitt. La primera película de la saga de Mark Webb, titulada Amazing Spider-Man, nos trae nuevamente los orígenes de un Peter Parker. Nos muestra cómo es que adquiere sus poderes y de igual manera nos muestra la muerte del tío Ben y cómo esta afecta negativamente a un joven Peter que apenas empieza a lidiar con sus poderes arácnidos. Esta entrega nos trae como villano al Dr. Kurt Connors en su alias de Lagarto. Lo que me gustó de esta franquicia es que cuando hicieron el reboot trajeron nuevos villanos sabiendo que Spider-Man tiene una gran variedad de villanos que se pueden utilizar y no quisieron adaptar los mismos villanos que se utilizaron en la saga de Sam Raimi. Entonces este es un punto a favor que yo le doy a la trilogía de Mark Webb, bueno no trilogía porque solamente fueron dos, dos películas, perdón, pero a esta saga. Otro de los puntos que tengo a favor de esta saga es que introdujeron primero como amor de Peter a Gwen Stacy que es en los cómics y otra cosa que me encantó también es que fue protagonizada por Emma Stone. Que en la villa real Emma Stone y Andrew Garfield eran pareja, entonces se entendía que había mucha química en las escenas de amor entre ellos dos. Otra cosa que me gusta destacar mucho de esta saga y que mucha gente no lo ve de esa manera es que en esta respetan lo que son los web shooters. Los web shooters es de donde lanza Peter Parker sus telarañas, porque si recuerdan en la trilogía de Sam Raimi las telarañas, telarañas perdón, salen directamente de su cuerpo. Cuando en realidad en los cómics eh, las telarañas siempre han salido de un aparato fabricado por Peter. Que en este caso son los Web Shooters. Entonces esta primera película de Mark Webb es muy parecida a la primera película de Spider-Man de Sam Raimi. Debido a que en estas primeras películas nos cuentan los orígenes del personaje. Cómo adquiere sus poderes y cómo logra lidiar con el primer gran villano que tiene. Entonces la verdad no hay muchos puntos que destacar. Tiene grandes escenas de acción. Andrew Garfield... Hace un gran papel como Spider-Man, entonces para mí le doy una calificación de 7 sobre 10. No le doy un poco más de calificación porque tampoco es la gran cosa esta película, pero claramente es una película que se puede disfrutar un domingo en la tarde junto con tus amigos o tu familia. Continuando con esta saga, seguimos con The Amazing Spider-Man 2 que se estrenó en el año 2014. Esta película nos introduce como villano a Electro, un personaje muy poderoso que puede controlar la electricidad y moverse entre campos eléctricos. La verdad esta película es buena visualmente, mas sin embargo para mí tiene un final muy malo, salvo la muerte de Gwen Stacy que ahorita voy a comentar sobre eso. La verdad siento que esta película pudo haber sido dirigida de otra manera, eh, incluso pudieron haber introducido diferentes personajes. ¿Por qué? Les explico. En esta segunda entrega ya salen en la película los personajes de Norman Oscorp y Harry Oscorp. Pero, como vemos en la película, Norman Oscorp muere. Entonces, man, se van a quedar... ¿Para qué lo introducen media hora de la película si lo van a venir matando? Siendo que Norman Oscorp es el principal villano de Spider-Man. Eso no tiene sentido y saca mucho de onda a los fans. Entonces, también Harry Oscorp, siento que el actor que le realiza, que la verdad no recuerdo su nombre, no, no lo... No lo caracteriza como debería de ser, la verdad. Siento que cuando lo estoy viendo en pantalla no es un Harry Osborn. O a lo mejor tal vez estamos acostumbrados al Harry Osborn de James Franco de la saga de Sam Raimi. Pero la verdad, en lo personal, para mí no le quedó para nada ese papel. El final de esta película pues nos trae la muerte de Gwen Stacy. Que para muchos es uno de los momentos más icónicos de los cómics. Y que pone un pie en un antes y un después del Spider-Man. Porque pues es la muerte de... De su primer amor y lo triste es que muere a manos de él. Bueno, no, no lo mata a él, sino que muere en sus brazos, vaya. Entonces, eh, para mí pudieron adaptarlo de una mejor manera. ¿Por qué? Porque la pelea final contra el Duende Verde de Harry Osborn y la muerte de Gwen Stacy. Siento que lo pudieron haber dirigido de otra manera, como lo mencioné anteriormente. No, no me termina de gustar tanto el hecho de cómo se dan las cosas. Pero pues, es un arco que tenía que cerrarse en las películas. Y ya ver a Gwen Stacy en la primera película y en la segunda me pareció genial. Es de lo que más destaco de esta saga. Entonces, eh, se pueden decir quién iba a ser el interés amoroso de Peter ahora. Ah, pues ahí es donde va y vean a incluir a Mary Jane. De hecho, ya tenían actrices para interpretar a Mary Jane, la cual era Shailen Woodley. Y de hecho, se lograron grabar escenas para que apareciera en esta película de Amazing Spider-Man 2 pero nunca llegaron al corte final debido a que Mark Webb sentía que ya había muchos personajes y quería centrarse en la relación de Webb y Peter. En conclusión, le doy un puntaje de 7 sobre 10 a esta segunda película de Mark Webb. Lo único que destacó mucho de esta película y que me emocionó bastante en su momento fue la escena postcréditos en la que aparece el personaje de Gustav Fierce, quien en los cómics es un villano de Spider-Man y en esta franquicia nos iba a traer a los seis siniestros. Tristemente esta saga no obtuvo su tercer película y la verdad sí me entristece un poco debido a que el potencial que se tenía para la tercera película de Amazing Spider-Man era muy bueno. Pero pues como sabemos no fue un éxito en taquilla esta segunda película y pues negocios son negocios así que ni modo. Después de la cancelación de esta saga todos conocemos lo que le deparó a nuestro gran amigo el hombre araña. Sony empezó a negociar con Marvel para traer a casa al personaje de Spider-Man y así poderlo introducir al mundo de los Vengadores que en ese momento, en el año 2015 más o menos, ya estaba por los cielos y dominado el mercado del cine de los superhéroes. Entonces, todos los fanáticos estábamos contentos por la inclusión del Hombre Araña en el universo cinematográfico de Marvel. Por lo tanto, ahora continuaremos con la última saga y la actual que ha tenido nuestro amigo el Hombre Araña. Empezaremos a hablar sobre la saga de Spider-Man en el universo cinematográfico de Marvel Recuerdo cuando la primera vez que se vio el Spider-Man de Tom Holland en el universo cinematográfico de Marvel Y me emociono nuevamente Me acuerdo estar viendo el tráiler de Capitán América Civil War Una película que por supuesto todo el mundo esperábamos Ya que Civil War es uno de los grandes cómics que tiene Marvel Entonces recuerdo en ese tráiler cuando hace su aparición el Spider-Man de Tom Holland y yo me quedo impactado sabía que se venía la grande entonces su primera aparición no fue en su propia película sino que fue en la película de capitán américa civil war pero posteriormente en una escena post créditos de esta película de civil war se mostró lo que iba a ser la primera entrega de spider-man en el universo cinematográfico de marvel entonces empezaremos analizando la primera película de spider-man que es la de homecoming a esta saga la vamos a nombrar como la saga de Tom Holland, debido a que la primera película la dirige un Sam no sé qué, y la segunda película dirige John Watts. Entonces eh, son diferentes directores, así que la voy a mencionar como la saga de Tom Holland. La primera película de Spider-Man Homecoming tiene como villano al buitre, que en lo personal para mí es de los mejores villanos que ha tenido el universo cinematográfico de Marvel. Michael Keaton hace un papel excelente como el buitre y la verdad eh, le queda el papel al tiro. Recuerdo la primera vez que vi la película cuando hacen referencias a la pelea de Nueva York en Avengers 1. De Avengers 1, perdón. Y que así relacionan al personaje de del buitre. Es como que ya puedes tener un mundo más grande de cómo introducir las cosas. O sea, ya ves una relación de tu personaje de Spider-Man con tus demás héroes. Y eso es lo que toda la gente estuvo pidiendo durante mucho tiempo. Entonces es imposible no emocionarse cuando ves estas cosas en la pantalla grande. Lo que sí supo hacer muy bien Marvel y la verdad yo se lo aplaudo mucho es el hecho de que ya no nos mostraron los orígenes de Spider-Man. ¿Por qué? Porque pues ya los conocemos mucho de la saga de Sam Raimi y la saga de Mark Webb. No tenía caso volver a repetir todo el rollo de que lo muerde la araña y la muerte del tío Ben. Sino que ya esos, esas historias se contaron en previas franquicias entonces ahora ya es ir al grano, ya desarrollar al personaje como Spider-Man y ver las nuevas aventuras que nos tienen por dar. Lo que no me gusta de esta primera película de Homecoming es el hecho de que no nos presentan ni a Mary Jane ni a Gwen Stacy. Bueno, al final nos dan una referencia de que Michelle es MJ por el hecho de que le gusta que le digan así, pero como fanático de los cómics y como fanático de las verdaderas historias de Spider-Man, a mí me disgustó bastante este hecho. Una de las cosas que me gusta mucho siguiendo con el tema de, del villano de Buitre es que este villano eh, deduce que Peter Parker es Spider-Man de una manera basado en cosas que le cuentan no es como que lo ve con el traje de Spider-Man o que Norman Osborn lo ve que gotea sangre una cortada igualita a la que le hizo Spider-Man simplemente lo, lo fueron a... ¿cuándo es? que viajaron a Washington? O sea, él mismo va uniendo los puntos y al final deduce que Peter Parker es Spider-Man. Es lo que me gusta mucho de este personaje, que es inteligente vaya. En conclusión, a esta película de Homecoming yo le doy un 8 sobre 10. Por el simple hecho de que me parece muy buena trama, muy divertida. Tiene referencias a la saga de Sam Raimi en la escena de, de cuando quiere unir el bote que se está partiendo en la mitad. Como lo vimos en la película de Spider-Man 2 cuando en el tren lo detiene con las telarañas. Esa es una gran referencia a detalle internacional. Y pues también quiero destacar la aparición de Iron Man, el mejor personaje del universo cinematográfico de Marvel. Y quien diga lo contrario, pues nos agarramos a golpes. No, no es broma, pero sí para mí en lo personal y para la gran mayoría Iron Man es el personaje más grande que ha tenido el universo de Marvel. Continuando con las películas de Spider-Man en el universo cinematográfico de Marvel, tenemos la secuela de Homecoming, la cual se titula Spider-Man Far From Home, que vio a luz el día de julio creo de 2019, ya hace un año y después de la gran película de Avengers Endgame. Hay una cosa de la cual quiero hablar de esta película que es negativa y creo que el 99% de los fans y todas las personas que vieron esta película van a estar de acuerdo conmigo y es el hecho de cómo explicaron el origen de Misterio en esta película. O sea, introdujeron a Misterio como un ex empleado de Tony Stark que estaba resentido hacia él y por eso se acerca a Peter para poder robar la tecnología que Misterio diseñó para Iron Man y así poder tenerla a él. Pero lo que no tiene sentido y lo que nos disgusta a todo mundo es el hecho de que Misterio es villano de Spider-Man, no es villano de Iron Man. ¿Por qué tienen que meter el hecho de que es exesfriado de Tony Stark y quiere vengarse de Tony Stark pero ya está muerto y como le dio la tecnología a Peter, va tras Peter? O sea, no, tiene que ser villano de Spider-Man, tiene que tener un conecte directo con Spider-Man. Tony Stark, Iron Man, ya está muerto. En la cronología de estas películas, en ese entonces, Iron Man ya murió. Entonces, ¿por qué todo tiene que girar en torno a Iron Man en el universo cinematográfico de Marvel? La verdad, o sea, no me lo tomen a mal. ¿Por qué? Porque yo soy súper fan de Iron Man y para mí es el mejor de todos. Pero pues, también tienen que contar otro tipo de historias. No siempre va a estar Iron Man justificando todo. Tienen que aprender a justificar las cosas por otros lados. Tienen que alegrar ese problema que tiene Marvel. ¿Y por qué? Porque la gente se puede hartar. En conclusión a esta película le voy a dar un 7 de 10 ¿Por qué? Porque ese hecho de misterio la verdad le baja mucho de qué hablar No me lo tomen a mal, las escenas de acción están muy padres eh, Aparece Nick Fury que es un personajazo eh, Los hechizos, o sea bueno las ilusiones que tiene misterio están 10 de 10 Pero la trama es la que me disgusta un poquito También el hecho de que salga fuera de Nueva York eh, pues la verdad es lo que no me gusta. ¿Cuándo vamos a ver a Peter en Nueva York? Lo vemos al final en la escena cuando está columpiándose con MJ, entre comillas, pero quiero ver un poco más de acción de Peter en Nueva York. Entonces, por eso es la calificación que le pongo a esta película de Far From Home. Cerrando el tema sobre la comparación entre las trilogías de las películas de Spider-Man, destaco, en mi opinión, la ganadora es la trilogía de Sam Raimi. ¿Por qué? Porque a pesar de que tiene un declive en la película de Spider-Man 3, siento que la película de Spider-Man 2 y Spider-Man 1 la cargan en sus hombros. Siento que la trama y como dirige Sam Raimi estas películas tienen un toque espléndido y siento que a lo mejor en un futuro la saga del USM puede ser mejor que la de Sam Raimi. Pero al momento ahorita que estoy grabando en 2020, todavía le falta un poquito más a la del UCM pero va por buen camino para ser la ganadora en un futuro. Y ahora cerrando el tema de quién es el mejor Spider-Man, aquí sí está un poquito más difícil. Eh, lo que sí es que Andrew Garfield lo siento mucho, tú te quedas en el último puesto, no tienes mucho por qué pelear. Pero por el primer puesto, híjole, eh, Tobey Maguire es favorito sentimentalismo porque crecí viéndolo. Para mí fue el primer Spider-Man de todos. Pero si me tengo que guiar por cabeza fría y cero sentimientos, yo me quedaría con el Spider-Man de Tom Holland. Porque siento que el físico que tiene Tom Holland y las, la personalidad que tiene van más acorde con el personaje de Peter Parker y de Spider-Man. Pero no me lo tomen a mal, el personaje de Tobey Maguire también está excelente. Pero pues en este momento tendré que dejarlo en segundo puesto. Como un plus a este tema y ya para cerrar el podcast eh, les voy a contar brevemente lo que pudieron haber sido Spider-Man 4 de Sam Raimi y Amazing Spider-Man 3 de Mark Webb. Empezando por la Spider-Man 4 de Sam Raimi, tenía previsto su estreno en mayo del 2011. El villano principal sería el buitre junto con Felicia Hardy, perdón, que en los cómics es Black Cat. También se rumoraba que haría su aparición el lagarto por fin ya que el Dr. Connors, como lo mencioné anteriormente, ya había hecho su aparición en las películas previas. El último rumor sobre esta posible cuarta entrega de Spider-Man es que esta no sería la última, sino que habría quinta entrega, que sería grabada al mismo tiempo que la número 4. Entonces, como todos sabemos, Spider-Man 4 nunca sucedió, debido a que Sam Raimi estaba disgustado con todo guión que le habían presentado. Súmenle eso que había rumores muy fuertes que Mary Jane no iba a volver a una cuarta entrega, entonces decidieron ponerle fin a esta franquicia y reiniciarla como mencionamos anteriormente. Y siguiendo con la Amazing Spider-Man 3 que nunca dio luz, estaba presupuestada a estrenarse en 2018. Mary Jane llegaría por fin a esta saga, después de que se recortaran sus escenas en Amazing Spider-Man 2. La inclusión de los seis siniestros estaba más clara que nunca, Primeramente se iba a elaborar una película sobre estos para hablar de sus orígenes y posteriormente introducirlos como los villanos de la película de Amazing Spider-Man 3. Y para finalizar lo que pudo haber sido Amazing Spider-Man 3 voy a citar unas palabras que dijo el director Mark Webb. Estábamos hablando sobre los seis siniestros. Iban a hacerla antes de la tercera entrega. Chris Cooper iba a volver para interpretar al duende. Ibamos a congelar su cabeza para después devolverle la vida. Además estaba este otro personaje llamado el caballero, iba a salir de las sombras para liderar a los seis siniestros, también habíamos hablado un poco sobre el buitre. La verdad yo me quedé con muchas ganas de ver esa película de los seis siniestros debido a que son unos grandes villanos y se puede plantear una historia excelente para una película de Spider-Man, espero que Marvel se ponga las pilas y nos traiga en un futuro a los seis siniestros. Este fue el segundo capítulo del podcast, espero que hayan llegado a una conclusión sobre quién es el mejor Spider-Man y cuál es la mejor saga de Spider-Man. Claro, al final del día cada quien tiene su opinión y cada quien tiene sus favoritos, pero pues lo que trato de hacer aquí es darles diferentes puntos de vista y darles bases para que ustedes puedan decidir. Ya saben, si quieren un tema en específico nomás háganmelo saber, si quieren salir en un podcast sobre y hablar sobre algún tema, con todo gusto manden un mensaje. Esto fue todo y muchas gracias.